0: Und zwar geht es jetzt um ein weiteres Panel. Ähm, um, und ich werde das moderieren. Mein Name ist Christiane Aferbeck. Äh, ich arbeite für die Klimaallianz Deutschland. Sie wurde schon einige Male im gestern und äh, ich glaube heute noch nicht genannt. Das ist ein äh, breites äh, Bündnis von deutschen Organisationen, zu denen auch einige Organisationen gehören, die gestern und heute hier auch äh, durch Referenten vertreten waren. Zum Beispiel die Naturfreunde sind Mitglied in der Klimaallianz, Oxfam, äh, Jan äh, und seine Organisation ist Mitglied in der Klimaallianz, aber auch so eine Organisation wie German Watch. Äh, gestern Bread for the World, also Brot für die Welt, Miserior, sind Mitglied, das sind Umweltentwicklungsorganisationen, wir haben eine Gewerkschaft dabei, die sich zu, äh, zusammengeschlossen haben, überparteilich sich im Bereich Klimaschutz zu engagieren. Und ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Kim mich gefragt hat, äh, ob ich hier kommen darf und moderieren darf, weil es mir einerseits die Gelegenheit gibt, äh, also mit euch und den Panelisten zu diskutieren über ein wichtiges Thema und andererseits äh, aber auch sehr viel zu lernen und vielleicht auch, dass die Linken äh, die Klimaallianz mal ein bisschen mehr wahrnehmen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> Gut, ähm, ich möchte, also äh, die Link Linken scheuen ja auch keine Provokation, also habe ich gedacht, äh, ich versuche es auch mal, indem ich Konrad Adenauer zitiere. Ne, denn was hat Konrad Adenauer zu den Sozialisten gesagt? Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Das ist schon mal ein guter ja, das hat Konrad Adenauer gesagt und da äh, befindet sie sich ja äh, in guter <lacht> Gemeinschaft. Also es passt ja, finde ich, ganz wunderbar zu unserem Thema globale Klimagerechtigkeit. Und da sagt er ja auch ganz klar, Verursacher zur Kasse bitten. Wobei ich sagen muss, dass das ja nicht jetzt nur die Idee der Sozialisten ist. Denn gestern, ich war ganz begeistert, weil auch katholische Organisationen in der Klimaallianz dabei sind, wurde ja, ich glaube, fünfmal die Enzyklika äh, zitiert. Und so kann ich den Brückenschlag auch sozusagen von der Sozialistenkritik zur Enzyklika ziehen, also wo eben auch der Papst sagt, die ärmsten Regionen und Länder besitzen weniger Möglichkeiten, neue Modelle zur Reduzierung der Umweltbelastung anzuwenden, denn sie haben nicht die Qualifikation, um die notwendigen Verfahren zu entwickeln und können die Kosten nicht abdecken. Das kann man diskutieren, aber zumindest hat er das schon mal so gesagt. Und darum muss man deutlich im Bewusstsein behalten, dass es im Klimawandel, diversifizierte Verantwortlichkeiten gibt und sich entsprechend besonders auf die Bedürfnisse der Armen, der Schwachen und der Verletzlichen zu konzentrieren ist. Gut, das ist das, was der Papst sagt und was, ich finde, gar nicht so weit weg ist, was die Sozialisten wollen. Ja, gut. Gut, und... Ähm, ja, es geht also um das Thema globale Klimagerechtigkeit, Verursacher zur Kasse bitten. Ähm, die Industrieländer sind also die Hauptverantwortlichen, das ist die These der Erderwärmung und demnach müssen auch Sie die Zeche zahlen, also die Kosten tragen. Und dies möchte ich diskutieren mit äh, drei Personen, die hier auf dem Panel sitzen. Äh, das ist hier gleich äh, zu meiner Linken, Jan Kowalczyk von Oxfam. Äh, Johann Carling äh, aus Thailand und äh, Simone Ruiz auch aus Deutschland von der Allianz-Versicherung. Ich werde die Einz äh, im Einzelnen noch vorstellen, die Teilnehmer des äh, Podiums. Und es ist bewusst so, dass ich jetzt hier stehe, ja, weil ich mir überlegt habe, Sie werden mir hier alle wegdämmern, wenn wir jetzt noch einen weiteren zehnminütigen Vortrag zu irgendetwas halten werden und äh, irgendwann kann man sich einfach bei dieser Hitze nicht mehr konzentrieren. So, von daher drohe ich Ihnen an, äh, dass ich Sie gleich von vornherein einbinde. Das heißt also, Sie müssen äh, aufpassen. Also die äh, Panelisten haben natürlich immer den Vorrang und deswegen, ich wollte die Panelisten auch bitten, jeweils, wenn sie direkt eine Bemerkung haben zu ihrem Nachbarn, dass sie sich auch gleich einmischen werden. Ich würde sie aber auch ga ganz gerne auffordern, dass sie sich direkt aktiv einbringen. Also wenn Joel etwas sagt und die Kollegen aus dem Senegal oder aus Tansania das Gefühl haben, da würden wir aber noch gerne was ergänzen wollen, bitte dann sofort melden und ich komme zu Ihnen mit dem Mikrofon und kann es Ihnen dann gleich geben. Ich hoffe, das funktioniert. Ich äh, habe jetzt meinen Plan etwas umgestellt. Also zunächst möchte ich Joan ansprechen. Joan ist, äh, Sie haben Sie ja gestern schon kennengelernt, eine Aktivistin für die indigene Bevölkerung in den Philippinen, obwohl sie aus Thailand kommt. Umgekehrt, sie ist aus den Philippinen, aber arbeitet in Thailand Sie arbeitet auch für, die UN Permanent For für das UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Also sie ist ein Expert-Member äh, von 2014 bis 2016. Und sie arbeitet im UN-Framework on Climate Change. Und äh, ja, sie hat noch so viele andere Sachen, die sie macht. Sie ist auch Secretary General äh, der Asia-Indigenous-Peoples-Pact. Also es ist gesagt worden die Industrieländer sind die Hauptverantwortlichen für die Erderwärmung also müssen sie auch die Kosten tragen. Bist du der Meinung, stimmt das? Ist das richtig aus deiner Sicht?
1: Ja, yeah, certainly I I agree with that with that statement and thereby they should be made accountable to first stop to reverse the the destruction brought by climate change but also to ad address the, the impacts of climate change. Not necessarily, not just in monetary terms, but also in, in, in different forms, like transfer of, of, of technology, appropriate technology, providing um, funds for adaptation measures that, that is locally determined and not them imposing it, regulating the investments and trade activities, that are causing havoc to, to developing countries or causing uh, climate change, regulating the activities of corporations that are continue to pollute the world. So th these are the concrete um, uh, account, uh, actions that can be taken by the industrialized countries to at least address the, the impacts of, of climate change, especially among the poor uh, countries and also to the to the poor people.
0: Any additions? Is it perfect? Yes, <laughs> it might be the problem that you're too perfect. <laughs> <laughs> uh, so so uh, can you elaborate a little bit uh, what you expect? Uh, sorry, now I'm switching to English. <laughs> I have jetzt gerade English gesprochen, uh, weil ich zu sehr selbst auch vorher im drin war. Also welche Möglichkeiten äh, gibt es? Also, vielleicht können Sie da noch etwas genauer darauf eingehen, also, ähm, also wie die Kosten äh, des Klimawandels sozusagen gerechter verteilt äh, werden können. Vielleicht können Sie die Ansätze noch mal etwas elaborieren.
1: I'm not sure if I got the, the that you
0: uh, just uh, give a little bit more information about it. I mean, that you go a little bit further into detail yeah. of what you just mentioned, that you elaborate a little bit further.
1: Um,
2: Can I add one? Oh. Yeah. yeah. What instruments oh, okay. and, and okay. also maybe yeah. the
0: likelihood you
2: think of getting all of the requests you have just yeah. put uh, so eloquently together and the time horizon you think, Yeah.
1: you know? Yeah. Um, to be more con concrete, There needs to be uh, specific policies to regulate activities of corporations, especially uh, the, the, the extractive industries that are contributing to pollution or, or, or carbon emissions. So that's one level of policy, policy relating, relating to trade, that the trade should strictly be regulated and, and make just and, and fair. To al also allow the local economies to to grow and make sure that food security is the main driver for agricultural production uh, and trade, not profit. Um, uh, the uh, clear measure for the transfer of technology without you know uh, certain conditions uh, to 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 um, third world uh, countries, and then provide funds for uh, for adaptation. Like I said, the I think the one, the 100 billion target for example under the climate change it's too small it's a, a too small budget to really support the kind of devastation and development needs of, of poor countries and uh, and and least uh least developed uh countries and this is uh, and another one is a measure to ensure that there is um equity that the like the what has been mentioned yesterday, the redistribution of wealth, that there should be clear measures or, or like limits set to how much one can can own or how much property one one can be. And um, uh, uh, in relation to that is also to recognize the land rights, the land security of small farmers, indigenous peoples, and local communities ensure the protection of their s livelihoods, ensure the protection of their food security. So these are the clear measures, I think, the kind of commitment that has to be uh, brought at, at, the, at the global level down to the, to the national uh, level. And if, if I think, for example, in, I'm trying to reflect in the past two days, I think Germany is, is, is very uh, critically if I may say, critically positioned to really influence how the global north is going to respond to this uh, action. If there is a clear commitment made by the government on carbon reduction, if there's a clear commitment made to regulate German companies in their operations within Germany and outside Germany equally. If there are clear, clear allocation of budget to support developing countries to cope with the with the uh, climate change if there is a clear commitment to respect human rights in all the operations investments of the of the german uh, government then that can send a strong signal both for not only for the european countries but also for the uh, for uh, south countries to Because that's what we need now. We need a model that will really take a strong commitment and walk the talk. Make those commitments real at the country level. So if, if, if that is the, the, I think that is the opportunity that actually needs a strong political will and a push from the citizens that their government has to take on this responsibility. And that is what we are saying as accountability. It's taking the responsibility and acting on that responsibility to change, the, to reverse the impact of, I mean, the, uh, minimize the impact of climate change. I don't know if that was clear enough or I went yeah, wrong. Thank you, Sorry. But
0: Vielleicht können wir jetzt mal zu Jan kommen, denn Jan beschäftigt sich mich als Referent für Klimawandel und Klimapolitik bei Oxfam genau mit diesem Thema. Also er arbeitet zum Thema humanitäre Hilfe, er verfolgt, verfolgt als Referent die UN-Verhandlungen für ein globales Abkommen zum Klimawandel. Also wo stehen wir jetzt? Also inwiefern ist das, was Joan dort gerade benannt hat, vielleicht sogar schon aufgegriffen worden, wie weit sind wir da bei den UN-Klimaverhandlungen? Und was könnten Forderungen einer linken Partei sein in dieser Richtung?
3: Also, genau, danke. Die, also der erste Punkt, Joan, den du genannt hast, oder einer der Punkte, den du genannt hast, nämlich das Reduzieren von Treibhausgasen in Deutschland. Da haben wir ja gerade das Beispiel... Oder die Situation, dass die Bundesregierung dazu nicht willens ist oder in der Lage ist. Der, der, das Abschießen der Klimaabgabe für dreckige Kohlekraftwerke ist ein gutes Beispiel. Ähm, dass Deutschland diese Rolle sozusagen trotz Energiewende, trotz dem fortgesetzten, allerdings auch jetzt ausgebremsten Ausbau der erneuerbaren Energien und auch trotz der Tatsache, dass man auch anerkennen muss, dass im Verhältnis zu anderen Industrieländern Deutschland auch relativ weit ist, aber eben nicht weit genug geht. So, Also das vielleicht zu dem, zu dem einen Punkt. Ähm, der andere Punkt ähm, zu den Finanzierungsfragen, also die Bereitstellung von äh, Klimafinanzierung, Climate Finance. Ähm, auch da ist es so, dass Deutschland ähm, ein bisschen weiter ist als andere Länder. Ähm, Deutschland hat gerade, ähm, oder die Bundeskanzlerin hat gerade angekündigt, sie werden die ähm, finanzielle Unterstützung ähm, Verdoppeln in den nächsten fünf Jahren bis 2020, also von derzeit 2 Milliarden Euro auf dann 4 Milliarden pro Jahr. Und wir hatten vorhin schon in dem Workshop zur Klimaversicherung, da sind wir ein bisschen abgeschweift äh, und sprachen dann auch über diese finanzielle Unterstützung und die Gerechtigkeitsfrage dahinter, wer zahlt eigentlich die Zeche, da haben wir das schon angefangen. Eben, da kann man sagen, gut, einerseits erhöht Deutschland die finanzielle Unterstützung, andererseits kommen diese Gelder natürlich aus dem Entwicklungsetat. Das heißt, diese Verdopplung wird die zugesagten zusätzlichen Gelder, die Deutschland jetzt einsetzen möchte für die Oder in den nächsten fünf Jahren, mehr oder weniger komplett auffressen sozusagen. Also da gibt es dann wenig, was dann noch übrig bleibt für andere Belange der Entwicklungsfinanzierung. Und das ist zum Beispiel aus unserer Sicht widerspricht das sehr dem Geist und auch den Prinzipien der Klimarahmenkonvention und das ist dann die Verbindung zu den Klimaverhandlungen. Ähm, wo eigentlich ja sehr klar dargelegt ist, dass jedes Land im Grunde genommen fair beitragen soll zu dem globalen Problem des Klimawandels. So, Und wenn ich sage fair beitragen, dann muss ich mir natürlich angucken, welches Land hat eine hohe Verantwortung für den Klimawandel, welches hat eine hohe Leistungsfähigkeit, also wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Wohlstand, Technologie und so weiter und daraus das sozusagen, das sozusagen zusammenbringen und daraus äh, dann abschätzen, wie viel muss ein Land eigentlich beitragen. Zum Beispiel zu der global nötigen Minderungsleistung, um die globale Erwärmung unter 2 Grad oder noch besser 1,5 Grad zu halten. Aber auch eben zum, im Bereich Anpassung, wer finanziert Anpassung in den armen Ländern, wer finanziert oder wer kompensiert Zerstörungen, Schäden und Verluste in diesen Ländern von Lebensgrundlagen, von Hab und Gut der Menschen und so weiter, von produktiven Assets, all diese Sachen. Ähm, und äh, woraus sich ja auch die Forderung der Klimafinanzierung ableitet, dass man sagt, ich habe es verursacht, ich zahle dafür, das Konzept, glaube ich, müssen wir hier nicht verteidigen. Ähm, bei Minderung ist es nochmal interessant, sich nochmal zu überlegen, dass ähm, ein Land wie Deutschland eine derart hohe Verantwortung für das Problem hat und eine derart hohe Leistungsfähigkeit dass auch bei bestem Willen, auch bei einer linken oder einer grünen oder sonst wie ökologisch orientierten Bundesregierung Deutschland auch technisch gar nicht in der Lage wäre, ohne erhebliche soziale Verwerfungen diese Minderungen im eigenen Land zu vollziehen. Das muss man anerkennen, dass wir in einer Situation sind, reingeritten über die Jahrzehnte der Industrialisierung, Wohlstandsbildung auf Basis fossiler Energien. Man kann die Emission nicht von heute auf morgen auf null runterbringen oder sehr, so stark reduzieren, wie es nötig wäre. Und daraus leiten wir dann ab, zu sagen, gut, Deutschland reduziert so vieles kann zu Hause bei sich, mehr als die Bundesregierung derzeit vorhat natürlich, aber auch nicht übertrieben viel, weil wir auch die sozialen Grenzen hier in Deutschland natürlich sehen. Das bedeutet aber, dass Deutschland darüber hinaus eben auch noch eine weitergehende Verantwortung hat, zur globalen Minderungsleistung beizutragen. Das kann Deutschland nicht zu Hause machen, also muss Deutschland das in anderen Ländern machen, indem es nämlich diese Länder bei den, äh, bei den Emissionsminderungen, bei der klimafreundlichen Entwicklung finanziell und technologisch unterstützt. So, und Das ist eigentlich Kern dieser Verhandlungen, die wir äh, im Moment führen, die in Paris jetzt Ende des Jahres zu einem Abkommen führen sollen, dass man sagt, die finanzielle, also jedes Land trägt seinen fairen Beitrag bei, die finanzielle Unterstützung, die die reichen Länder an die armen Länder leisten müssen, auch in Zukunft, ist Teil dieses fairen Beitrags und ist eben nicht Hilfe, Entwicklungshilfe oder äh, ein, eine Gnade oder, äh, oder was auch immer, sondern es ist eine ganz handfeste Verpflichtung, die sich einfach aus den Prinzipien der Gerechtigkeit, der Klimagerechtigkeit ableiten. Und die sind ja in der Klimarahmenkonvention schon verankert. Das ist also kein neues Konzept, das ist kein grünes oder kein linkes Konzept, sondern das haben eigentlich die Staaten schon beschlossen. Man streitet sich natürlich über die Interpretation dieser Prinzipien, die sie beschlossen haben, ähm, aber alle Experten und auch Wissenschaftler, Sachverständige und eigentlich auch die Regierung selber wenn, sie mal, wenn man mit denen so spricht, erkennen das eigentlich an, dass dieses Prinzip darin angelegt ist. Und die Umsetzung hapert natürlich. Bei diesen 100 Milliarden, die du, John, an, angesprochen hast, sind wir noch überhaupt nicht da, wo wir hinwollen. Vielleicht äh, fange ich jetzt nicht an zu schwafeln, aber die ja, eine bevor Sache... du
0: schwafelst, äh, frage ich dich... <lacht> Nein, <lacht> Ach, eigentlich frage den. ich nochmal konkret danach. Kannst du nochmal kurz erläutern? Also diese 100 Milliarden stehen im Raum. Vielleicht weiß nicht jeder, wie kommt dieser Betrag zustande, also kann ich nochmal, Ich weiß nicht, ob könnten Sie da was zu sagen, wie sowas so berechnet werden? Wer sollte. Okay. Aber wie kommt es überhaupt? Ja? Nein. Und 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 ist es ist ja so, dass ich gehört habe. Okay, da, da stehen diese 100 Milliarden im Raum. Vielleicht kannst du auch nochmal mal erläutern, in welchem Zeitraum und so weiter. Und ähm, was, soll, erst mal, was soll damit gemacht werden? Und ähm, wie kommen die 100 Milliarden zustande? Also, wie kriegen wir die zusammen? Und dann noch als letzten Punkt, reicht das aus?
3: Das mache ich als erstes. Nein, es reicht nicht aus. Ja, das
0: habe ich mir gedacht. Ähm, wusste ich diese ja 100 Milliarden schon.
3: <lacht> sind eine politische Zahl. Das ist ein politischer Deal gewesen in Kopenhagen, der aber auch nicht komplett aus der Luft herausgegriffen ist. Also, es haben sich tatsächlich die USA und Europa, jeder für sich und dann später auch zusammen, vor dem Kopenhagener Klimagipfel vor sechs Jahren zusammengesetzt und überlegt, was müssen wir an Unterstützung mobilisieren oder bereitstellen, um auch die Entwicklungsländer und Schwellenländer in so einen Deal reinzubringen, dass die auch sagen, das ist ein fairer Deal. Und es gibt Analysen, die sagen, eine Unterstützung im Bereich von 100 bis 150 Milliarden Euro pro Jahr wäre, wäre, wäre ein angemessene Unterstützung, weil man ja auch davon ausgeht, dass natürlich jedes Land auch noch eigene Beiträge macht. Also auch ein Land wie China, auch ein Land wie die Philippinen oder Thailand, auch Burkina Faso, haben natürlich einen fairen Anteil an der globalen Herausforderung, der zum Teil winzig klein ist. Aber jedes Land kann irgendwas machen. Und da hat man gesagt, wir wollen mit den 100 Milliarden nicht die Kosten abdecken, sondern wir wollen die 100 Milliarden als politisch quantifizierte Unterstützung eigentlich verstehen. Das heißt, dass die Kosten sind natürlich viel größer, die Anpassungskosten an den Klimawandel sind jetzt schon hunderte Milliarden pro Jahr, also deutlich über diesen 100 Milliarden, was wir global an Finanzierung umlenken müssen von den also von den fossilen Energien auf die erneuerbaren und so weiter, das sind auch da reden wir auch über Billionen Dollar, die wir pro Jahr in Investitionen verschieben müssten. Das sind natürlich keine Kosten, sondern Investitionen, die es schon gibt sozusagen, die man eben verschieben muss. Aber all das braucht Unterstützung. So, und da hat man dann die 100 Milliarden eigentlich politisch ins Spiel gebracht und dann in Kopenhagen auch als Zusage äh, quasi dann äh, gemacht. Ähm, und jetzt kann man sich streiten, reicht es oder reicht es nicht, weil es ist ja nicht festgelegt, wie viel von den Kosten, die es gibt, müssen denn die reichen Länder tragen. Darüber gibt es keine Einigung, da kann man dann lange debattieren. Äh, das versuchen auch einige zu quantifizieren, die kommen dann alle zu dem Schluss, die 100 Milliarden sind nicht ein fairer Beitrag der reichen Länder, aber dem stimmen natürlich die reichen Länder nicht zu. Und äh, bei diesen internationalen Verhandlungen funktioniert es eben nur mit Konsens. Das heißt, man muss eine Lösung finden, die für alle gelten.
0: Okay, ja, genau. Ich, hätte... ich
2: würde nur noch gerne dazu sagen, ich verfolge die Klimaverhandlungen auch seit mehreren Jahren. Und ich denke, dass diese 100 Milliarden an sich schon ein schwieriger Kompromiss waren. Und wir uns auch noch nicht sicher sein können, dass wir diese 100 Milliarden äh, Mobilisierung erreichen. Noch dazu ist eine Erwartungshaltung, dass ein Teil dieser Gelder gar keine öffentlichen Gelder sind, sondern durch den Privatsektor mit öffentlichen Geldern gehebelt werden, das heißt in Zonen, in Regionen, in Projekten, in die der Privatsektor ohne die öffentliche Unterstützung erstmal gar nicht reingehen würde. Ähm, zu der Diskussion ist vielleicht dann noch mal äh, im Publikum eine Nachfrage, aber ich würde gerne noch hinzufügen, dass für also aus der Perspektive des Investors und wir sind ja Investoren, wir versammeln also bei uns kommen die Kundengelder zusammen, die äh, Pensionsgelder, die Versicherungsgelder, die müssen wir anlegen, gewinnbringend für den Kunden, das erwartet er von uns. Und der Kunde hat aber auch mittlerweile stärkere Erwartungen an die Art und Weise, wie wir diese Gelder anlegen. Und eine der, ähm, der Felder, in die wir in der Vergangenheit sehr stark angelegt haben, sind die erneuerbaren Energien. Mit mittlerweile mehr Anlagen in erneuerbaren Energien als E.ON für Deutschland machen wir europaweit ähm, und expandieren auch in die USA. Aber es bedeutet, wir sind noch in keinem Entwicklungsland aktiv. Das heißt für einen Konzern wie die Allianz gibt es bestimmte Regulierungen, bestimmte Vorschriften, wie riskant diese Anlagen zu sein sein dürfen. Und dadurch haben wir eine gewisse Beschränkung. Ähm, das sind die Versicherungsvorschriften, die natürlich dazu dienen, letzten Endes die Kundengelder zu schützen. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist, dass es für uns natürlich schon wichtig ist, was dann am Ende bei den Verhandlungen rauskommt. Und idealerweise haben wir am Ende nicht nur ein Klimaabkommen, was ambitioniert genug ist, um zumindest das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, aber auch ein klares Bekennen aller Regierungschefs, dass wir den Energiesektor dekarbonisieren müssen und am besten noch mit einer Timeline. Das heißt, bis wann, wie. Und das hilft uns dann nämlich auch intern zu sagen, Jungs, ihr müsst aus der Kohle raus, Jungs, ihr müsst aus den Fossilen raus, denn die haben eine Halbwertzeit. Irgendwann wird dieser Sektor zusammenkrachen. Im Moment sind aber nur drei Prozent der gesamten Stromproduktion aus den Erneuerbaren. Und das ist so ein kleiner Markt, da können wir unsere versicherten Gelder nicht anlegen, nur in diesem Bereich. Das reicht nicht. Das heißt, der Markt muss wachsen und stetig wachsen.
0: Ja?
3: Ich will mich nicht sozusagen auf Panel streiten, aber dann ist natürlich die nächste Frage, wann steigt auch die Allianz aus den fossilen Energien raus? Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, auf welchem Platz die Allianz steht, ist aber irgendwie zweit- oder drittgrößter Finanzier von, ähm, oder Investor in äh, fossilen Energien in Deutschland, also nach der Deutschen Bank und nach der Commerzbank vielleicht, ich weiß nicht so ganz genau, aber jedenfalls ein erheblicher, Milliarden mit Milliarden investiert, das geht sozusagen direkt zurück an die Allianz natürlich.
2: Ich wäre darauf auch freiwillig zu sprechen gekommen, aber es ist gut, wenn wir es jetzt machen. Die ähm die Investition der Allianz in den Energiesektor, ähm, zu den, also in den Fossilen. Ne? Die Erneuerbaren kennen wir, zumindest kennen wir die Investitionen, die wir aus einem Bereich tätigen. Wir wissen nicht, wie die Allianz-Einheiten in verschiedenen Ländern noch investieren. Das Problem bei den Fossilen ist, dass wir das im Moment, haben wir noch keinen Überblick. Das ist eine ehrliche Antwort. Das Problem ist, wir investieren über Aktien. Ne? Wenn wir Aktien halten von einem großen Energieunternehmen, dann sind das ja auch Investitionen. Wir investieren über also, äh, Anleihen, wir investieren über verschiedene Allianz-Einheiten. Im Moment sind wir dabei, diese Zahlen erstmal zusammenzubringen. Das ist ein Schritt. Der zweite Schritt ist, wir gucken uns gerade ein sehr großes Portfolio an, 200 Milliarden, das sind die Hälfte unserer eigenen Assets, also eigenen ähm, ähm, Kundengelder, die wir gerade äh, einem Scoring-Prozess unterziehen. Das heißt, äh, wir gucken uns genau an wie da Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigt werden und der Energiesektor fällt natürlich drunter und der kriegt eine Sonderbehandlung, weil wir auch noch ein Carbon Footprinting mit einführen. Und in diesem Kontext werden wir uns das genau angucken. Wir werden in einen Dialog treten mit allen Unternehmen, die im Energiesektor besonders aktiv sind, das sprich insbesondere natürlich in den, im Kohlebereich, aber auch in anderen Energiebereichen und ich denke, im Moment ist sicherlich jedem klar, dass der Energiesektor einer der kapitalintensivsten Bereiche sind. Die haben das Kapital und die können das auch woanders investieren. Und deshalb ist der erste Schritt der Dialog. Und wenn der Dialog nicht zielführend ist, dann ist die nächste Option natürlich zu disinvestieren. Ja? Also das ist auch eine der Optionen, die, die wir auf der Agenda haben. Und bis zum Ende der Jahre ist die Strategie unter Dach und Fach dazu.
0: Okay, Joan und dann zwei Beiträge aus dem
1: Publikum. Mhm. Yeah. Um, there are two points I want to mention about the, the 100 billion. From the perspective of the G77 countries, which is the developing countries, least developing countries, they're actually demanding at least uh, 500 billion as a start-up to meet the adaptation needs, uh, uh, the, the measures for uh, disaster risk reduction for the needed rehabilitation in devastated areas as well as on conservation measures by by developing uh, countries. But there is um the, 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 the it's a big debate now on who will actually decide on how these funds is going to be used. So Finally, they have made the arrangement that it is still, you know, the representation from the different uh, blocks, uh, state blocks in the, in, in, the, in the negotiation. So now there is a scramble, literally, because the committed funds is just too little. So there's a scramble now on who will then be prioritized to get the, that, that, that fund. So we are in, in, uh, at that stage. Now, um, I just want to respond also on the issue of, like I mentioned, the renewable energy of which uh, the private sector is, is, is playing a lot of role. Now, uh, while it is a, the it's a good technology, it's, it's a way to, to move forward for sustainable development in, in developing countries, it will not still work if it's in the hands of the private sector. And, and, I give you an, a, a concrete example where I live in my, in my village. They're planning to build a windmill in a very fragile uh, mountain ridge that we have, which is also culturally significant to us. And it's, it's, it's pushed by an American corporation. And immediately the village has protested because there's nothing for them and they have to pay whatever electricity is is generated. And it's the same in a lot of targets for micro-hydro development. One of the corporations is now have mapped out all the rivers to put up the micro-hydro. But it is again dom dominated by profit. It's not for the public good. So if you don't change that framework, it will not also work. That is one. And the second that I want to cite is, uh, of course, n not poor countries. I mean, Our governments are also equally responsible. They should not also be escaping their responsibility in terms of making sure that they address the impacts of climate change properly. I want to cite, for example, Haiyan, the, the biggest typhoon that has happened in the world, that happened in the Philippines with more than 14,000 killed. There was an outpour of support from all over the world. The problem is, All a lot of the food got stuck in the storeroom. The politicians repacked these relief goods in their names. A lot of the funds that were sent for rehabilitation is nowhere to be found. And millions of those whose houses were devastated are still homeless up to this day. But if you account for the funds that were given to the Philippine government, each of the families would have gotten a house. So we need to also make sure that our governments, regardless if it's in the north or the south, are accountable and are made responsible. That's why I'm always pushing that we need to look into this, not just the politics in the negotiations, but should be the politics of all people. If we don't get involved, if we, don't, if we are not aware, if we don't raise attention of the public, then it will just become a, a talk of the politicians. Where will the citizens come into play? We are the real actors. And if we don't do demonstrate that, then we get lost to this kind of debate of how much they can commit, how much... It's just going to be like that and the citizens, we are lost. We will be lost if we don't also get our acts together and push our governments to do the right thing.
4: Ja, zunächst vielleicht eine kleine Korrektur, vielleicht war das auch nur ein Versprecher. Die regenerativen Energien haben 3% Anteil am Gesamtenergie- einer Gesamtenergiebereitstellung. Beim Strom sind wir demnächst bei 30 Prozent. Aber es gibt ja noch andere Energieformen. Ich wollte eigentlich auf eine Bemerkung von Jan in seinem ersten Statement eingehen, wo er davon sprach, dass die Leistungsfähigkeit auch dieses Landes ja begrenzt ist, wenn es darum geht, ökologische Schulden zu bezahlen. Und ich denke, wir sollten dabei im Kopf haben, dass das natürlich nur möglich sein wird, in angemessenem Maße, wenn es gelingt, die gigantische Umverteilung von unten nach oben, die zu einer ganz großen Konzentration gesellschaftlichen Reichtums in wenigen Händen geführt hat, die wieder abzubauen und ein Stück weit wieder rückgängig zu machen. Das Geld dafür, die finanziellen Mittel, sind in diesem Land vorhanden. Sie sind nur in wenigen falschen Händen. Das ist das Problem. Und eine ganz kleine Bemerkung noch anschließend an das, was John zu Anfang sagte. Ich denke, was auch in den Kontext mit rein gehört wo es um Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit auch geht. Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe, seit vielen Jahren eine ganze Reihe von Investitionsschutzabkommen, die Länder, gerade auch Länder im globalen Süden, daran hindern, zum Beispiel Schutzvorschriften, also schärfere Umweltvorschriften durchzusetzen oder Mindestlöhne raufzusetzen oder so. Wogegen dann, gibt es alles schon, wogegen dann geklagt wird vor internationalen Schiedsgerichten, weil Konzerne, die dort tätig sind, äh, damit ihre Profite gemindert sehen. Ist jetzt keine Fantasie eines spinnigen Linken, sondern es gibt eine Reihe solcher Beispiele. Kann ich jetzt nicht ausführen, reicht die Zeit nicht. Aber auch das gehört mit rein, denke ich.
5: Ja, ich, ich wollte gerne zu Joan sagen, dass dieses Problem, das sie gerade geschildert hat, dass sozusagen die privatkapitalistische Organisationen regenerativer Energiegewinnung ähm, das Problem hat, dass eben diejenigen, die betroffen sind, nicht diejenigen sind, die davon den Nutzen haben. Dasselbe Problem gibt es bei uns auch. Also wir haben genauso die Bürgerinitiativen, die sich wehren gegen das Aufstellen von Windrädern und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, dass es da eine Demokratisierung geben muss. Ähm, ich wollte ähm, zu der Frage der ähm, Kohle und der alten Energien und der Investitionsstrategien, ähm, beispielsweise der Allianz, was fragen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, also ich interpretiere das jetzt mal, wenn es ein Kohleausstieggesetz gäbe und die Bundesregierung sagen würde, bis zum Jahr 2030 gibt es keine Kohleförderung mehr oder bis zum Jahr 2040, egal, dann würden sich Konzerne wie Allianz und andere sofort auf die Suche nach alternativen Investitionsfeldern machen. Oder umgekehrt, ist es nicht so, dass es auch eine Anforderung gibt an die Politik, diese Grenzen zu setzen und deutlich zu machen, Ihr könnt damit kein Geld mehr verdienen in absehbarer Zeit. Also wäre das eine Forderung, die auch von der Allianz offensiv vertreten wird?
0: Ich glaube, das wäre wär ganz schön, wenn ja. Sie direkt antworten und dann geht es ja. dann weiter.
2: Ich, ich, das sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Ich, ich glaube, Sie wollten von mir jetzt hören, ob die Allianz an die Politik herantritt und fordert, ob sie, und das ist der Fall, also wir engagieren uns für den Klimaschutz und wir engagieren uns auch für stärkere Klimaziele und äh, der Grund ist, warum ich sage, dass die, ähm, das so wichtig ist, ist, dass die, egal was wir machen in unserem Bereich der Nachhaltigkeit, in der Implementierung von so, das nennt sich ESG-Richtlinien, wo wirklich für jeden äh, reputativ wichtigen Sektor, sagen wir Mining, sagen wir Human Rights, äh, Indigenous Rights, also all diese äh, Sektoren, in denen es einfach immer wieder Konfrontationen gibt, in die die Allianz auch schon Probleme gehabt hat in der Vergangenheit, auch wenn wir da klare Regeln aufstellen, ist es doch so, dass der größte Hebel erzielt wird, wenn die Investition sich einfach nicht mehr rentiert. Und deshalb ist es wichtig, dass die Politik da einen Riegel vorschiebt. Ganz abgesehen davon. Noch ein Punkt zu den Erneuerbaren und die Beteiligung des Privatsektors. Ich möchte da niemanden überzeugen. Der einzige Punkt, den ich vielleicht noch in die Debatte möchte, werfen möchte, ist, dass bei, der, bei jeder Verdopplung von Investitionen in Solarzellen hat sich, de, haben sich die Kosten halbiert. Und ich glaube einfach, dass es allein durch Bürgerinitiativen, also Bürger, äh, die in, in erneuerbare Energien investieren und öffentliche Investitionen vermutlich, diese Kostendekression im Solarsektor nicht zustande gekommen wäre. Dass es hier stärkere Umweltstandards und rechtliche Unterstützung braucht, um indigene Rechte zu schützen, das will ich in keiner Weise bezweifeln. Und ich kann mir vorstellen, dass furchtbare Sachen passieren, in der ganzen Welt auch mit den Erneuerbaren. Und deshalb ist es für uns zum Beispiel auch Teil unserer ESG-Richtlinie, die betrifft nicht nur die Fossilen, die betrifft eben auch die Erneuerbaren, weil man auch da nicht ausschließen kann, insbesondere natürlich bei Staudamm und größeren Hydro-Projekten, dass hier Menschenrechte massiv verletzt werden.
6: Ja, danke. Ganz kurz zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Einmal, was ja hier auch die Frage war, Konzentration, Reichtum und am ähm, Anfang war ja auch von Christiane Averbeck, der er ja gesagt, wir wollen ein bisschen mal mehr noch ökologische Themen, die Klimaallianz in die Linke hineintragen, was ich auch sehr begrüße und richtig finde. Aber umgekehrt ist es eigentlich auch so, glaube ich, dass wir mehr soziale Fragen in die ökologische und die Umweltbewegung tragen müssen, weil wir haben so zwei Stränge. Wir haben die Bewegung für die Umverteilung zum Beispiel, umverteilende bundesweite Bewegung. Wir haben Klimaallianz. Manchmal gibt es da auch äh, Organisationen, die sind in beiden Bewegungen. Aber. Ich halte das für sehr wichtig, dass es eben zusammengedacht wird. Und, und Weil diese Konzentration von Reichtum ist natürlich auch ein weltweites Problem, das sehr verhindert, dass wir in vielen Bereichen, und jetzt komme ich zu dem, was Joan nämlich gesagt hat, wir haben zum Beispiel, die Linke hat vorgeschlagen, eigentlich diese ganze Frage der regenerativen Energie, Know-how, Technologie, Ausbildung so weiter darf nicht mehr als sozusagen Wettbewerbsvorteil verstanden werden für zukünftige Märkte, für neue Exportschlager, like Green Economy, so wie wir es in Rio de Janeiro diskutiert haben, sondern im Grunde müssen wir es als Common Good sehen, dass allen eigentlich eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden müsste, um ihre Länder in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Und da kommen wir natürlich zu der entscheidenden Frage. Ja? Schaffen wir es, hier Bereiche, so wie wir ja sagen, öffentliche Daseinsvorsorge soll nicht profitorientiert sein? Eigentlich ist der Zugang zu regenerativen Energien, zu Know-how und Technologie, müsste ein Teil der Daseinsvorsorge sein. So müssten wir das verstehen. Und wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, so einen Pool, bei den Vereinten Nationen äh, anzulegen, also es wird jetzt nur mal als ein Instrument mit Zugang für die Länder des Südens um ganz gezielt anzufragen, wir haben das ja in der Entwicklungszusammenarbeit, aber das sind Minimalprojekte, das ist das Problem. Und die kommen, bringen die Länder auch nicht richtig raus in, in großen Maßstab. Und ich glaube, da müssen wir alle neu denken, wie wir wirklich ganz bestimmte Bereiche da mal aus dem Profit rausnehmen. Aber leider geht es in eine andere Entwicklung. Die Green Economy wird als die Zukunftsinvestitionen, Allianz hat natürlich ein Interesse, dass da investiert wird und dass da neue Renditen versprochen werden. Ähm, Leute legen nicht an im regenerativen Energiebereich, äh, wenn also Anleger, ja, die, wenn nicht dabei auch da eine, eine, eine Rendite äh, dabei ist. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, das wäre nochmal eine Frage an John, ob es da Ideen auch von eurer Seite gibt, welche Instrumente wir entwickeln können, äh, auch oder Institutionen oder Strukturen, um genau diesen Zugang zu regenerativen Energien neu ähm, kollektiv länderweit zu ermöglichen mit breiter Beteiligung der Zivilgesellschaft, dann wo wirklich auch solche Projekte realisiert werden. Danke.
0: Uh, möchtest, do you want to answer directly or
3: Okay. Ähm, also ich, wollte, ich wollte noch mal auf, auf die Sache von vorhin mit, äh, mit dieser Frage Okay, wie viel ist eigentlich Deutschland zumutbar, die zu Hause zu machen im Verhältnis zu dem, was sie international unterstützen? Mir ging es jetzt nicht so sehr darum, wie viel könnte Deutschland eigentlich zu Hause mehr machen, als sie tun, sondern mir geht es eher um das Prinzip zu sagen, egal wie viel Deutschland bereit ist, bei sich zu Hause zu machen, es bleibt immer noch ein großer Batzen an Verantwortung, die über eben diese finanzielle Unterstützung der armen Länder bei der klimafreundlichen Entwicklung von Anpassung, das ist ja nochmal ein separates Thema, ganz zu schweigen, übrig bleibt. Und das heißt, und damit will ich eigentlich nur das Argument machen, dass die finanzielle Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel eben nicht äh, Entwicklungshilfe ist, sondern aus dieser Verantwortung für das globale Problem heraus resultiert. Also egal, wie hoch jetzt die Summe ist, wie viel man in Deutschland oder außerhalb Deutschlands machen kann, es ging mir nur um das Prinzip zu sagen, die finanzielle Unterstützung ist eine zusätzliche Aufgabe, eine zusätzliche Verantwortung zusätzlich zur Entwicklungsfinanzierung. Und dass man das eben nicht miteinander vermauschelt, auch wenn in der Umsetzung vor Ort, äh, in den, in den, im globalen Süden vielleicht Sachen zusammengedacht werden, weil man natürlich nicht Klima von Entwicklung trennen kann, das wäre groß größter Unfug, aber in der Bereitstellung der Gelder und in der Erfüllung von Verpflichtungen, die man eingegangen hat, muss man das trennen. Das finde ich ganz wichtig. Und dann fand ich eine Sache noch, weil wir ja auch über Umverteilung reden, man, muss das, man kann das natürlich auch erweitern. Es gibt ja nicht nur eine Umverteilung von unten nach oben, die sozusagen hier in Deutschland stattfinden muss. Es gibt auch in Indien oder in China schwerreiche Menschen, die einen ökologischen Fußabdruck haben, der weitaus größer ist als der von vielen Menschen in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, es gibt auch eine Verantwortung in diesen Ländern natürlich, dass auch da die Strukturen so umgebaut werden müssen, dass dort die Ärmsten der Armen eben auch die Chance haben, mit dem Klimawandel umzugehen, sich anzupassen, Zugang zu nachhaltigen Energieformen und so weiter und so weiter. Also das ist nicht nur einfach eine Debatte, die man in Deutschland haben müsste, sondern eigentlich insgesamt. Also innerhalb der Länder von unten nach oben, zwischen Ländern global, globaler Norden, globaler Süden und so weiter. Ist aber insofern interessant, weil das mit Finanzierung natürlich auch zu tun hat, weil man daraus auch ableiten kann, auch einige Schwellenländer haben halt ein Potenzial, dass sie auch ausschöpfen müssen, um Finanzströme umzuleiten, also entweder ihrer eigenen Bevölkerung zu helfen, denn diese Regierungen sind ja auch, haben ja auch diese Verantwortung gegenüber ihrer Bevölkerung, also diese Accountability, was Joan sagte, und sind eben nicht auch einfach nur Nehmer, sondern Nehmer von Entwicklungshilfe oder von Klimafinanzierung, sondern haben eben auch diese eigene Verantwortung, die sie da erfüllen müssen. Und ich sage das natürlich nicht, um jetzt Länder wie Deutschland aus der Verantwortung zu ziehen. Ähm, aber für den diskurs halte ich das für sehr wichtig dass man ähm, sozusagen dieses übliche schema so ein bisschen auch aufbricht und sagt es gibt halt ein ja. Ja. vielleicht kann man sagen wird ja manchmal gemacht einen globalen norden der halt auch vertreter in indien und china hat äh, und menschen des globalen südens die die halt auch hier in deutschland leben und also das so ein bisschen denkt und nicht so sehr nationalstaatlich. Obwohl in den Klimaverhandlungen das schwierig ist, weil die sind nationalstaatlich organisiert. Das werden wir auch so schnell nicht ändern können, aber für uns für den Diskurs halte ich das für wichtig.
0: Darf ich mal ganz kurz unseren Vertreter aus Nigeria fragen? In Nigeria gibt es sehr viele reiche Menschen. Ich hoffe. Sie, haben der Ver Sie kommen doch aus Nigeria. Ja? In Nigeria gibt es sehr viele reiche Menschen. Inwieweit um, engagieren sich die Reichen Nigerias uh, im Sinne des Klimaschutzes für die eigene Bevölkerung?
7: Ist es eine schwierige
8: Frage? Nein, es ist nicht eine schwierige Frage. Natürlich haben wir viele riche Menschen in Nigeria, die riche sind, und all the Welt kommt from der Oil-Ökonomie. Uh, which is damaging the overall political economy of the nation, but these are just like colonial agents uh, during the period of colonialism, there were agents in Africa who were helping to carry out the plunder. so these are agents of the same superstructure that needs to be overturned, and they behave exactly like the, like those who are damaging the climate in the global north. So you have these elements in both the south and the north, but I would uh, I, I draw a very strong line between their behavior and the, as agents of the exploitation from the Global North.
1: Yeah, yeah. Um, I, I, I want to respond to the question on what we can do in relation to the renewable energy and how people can have ownership, uh, if, if I'm correct. I think, as, as you as pointed out earlier, w we need to link all the movements now from human rights movements, social movements, environmental movements, on the issue of climate change because it affects everyone, politically, economically, socially, human rights, all of these and are are already affected by, by climate change. So we need a stronger uh, front from, from, from civil society and, and social movements to come together, especially also from From uh, North countries, because th there needs to be a pressure generated for governments to make them account, make strong commitments, have the political will to really cut on their emissions and commit funds. And then by, by that, we can pressure them that these funds should actually go to support community based adaptation, community based renewable energy, and not not necessarily on the grid kind of elec electric generation because that gets again into the market, which is has proven not not to work in, in so many countries where the best solution is actually off the grid, generation of, of power where the communities are the one in control, who are actually managing this small scale energy, um, I can cite, for example, the one that, that we supported, the microhydro, where the, it's the community who developed i mean managed that microhydro, and that's now go going in a lot of indigenous communities in, in Asia because it has proven well in terms of supporting their own it has increased their production because then they can do more activities, they can use the energy for. To, to generate uh, electricity, to, to run irrigation. It, it's, it, it really, you know, expanded the, and supported the, the, the livelihood uh, activities of, of various um, communities. So if, if we can generate that kind of support that actually goes to uh, community-led uh, uh, sustainable uh, development and, and livelihood support, then that would really... Uh, go a long way and and make sure that that because this will not solve the bigger picture, right? We also need to address the bigger picture of really ensuring that there is a, an ambitious reduction of, of carbon because this will again be impacted. These efforts will be impacted if the, 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 the earth continues to, to grow, I mean, uh, that global warming continues to happen. So we need to have a dual approach that, w that the strategic one and also what can be done at the, at the grassroots level where solidarity and cooperation between north and south can actually make that push of change uh, uh, at the ground level.
0: Wir haben äh, jetzt die ganze Zeit über Investments geredet. Wie sieht es aus mit Divestment? Was sagt ja. eine Versicherung oder ein Investor wie Allianz zum Thema Divestment im Zusammenhang mit Klimaschutz und Klimawandel?
2: Und vielleicht noch ganz kurz zu der Idee, dass man Community Based Offshore Renewable ähm, unterstützt. Ähm, das ist, glaube ich, sehr richtig, was Joan gerade gesagt hat. Ähm, ich, ich denke nur, es ist eine Rolle eben dann von äh, Entwicklungshilfe zum Beispiel, äh, die ja immer sagen, wir haben nicht genug Projekte, wir wissen nicht wohin mit dem Geld, dass sie sich eben solche Projekte auch dann äh, raussuchen, weil ich denke, dass, das klingt einfach nach einem sehr sinnvollen Ansatz. Ähm, Renewable Energy oder erneuerbare Energien als Public Good zu behandeln. Wiederum weiß ich nicht, ob wir diese Kostendegression bekommen hätten, weil dann kein Anreiz gewesen wäre, in neue Technologien zu investieren. Und da kommen wir halt, da schließt sich dann immer wieder der Kreis. Ob man da rauskommt, I don't know. Divestment, ja. Die, für die, die es nicht wissen, es gibt eine sehr starke Bewegung, die sich der, also den, dem Entzug... Der oder Zurückzug der äh, Investitionsgelder aus, fossilen, aus dem fossilen Sektor mit, mit hat begonnen in den USA, ist mittlerweile auch in Europa angekommen, kam eher aus den universitären Kreisen, aber mittlerweile haben sich zum Beispiel Foundation, also Stiftungen wie die, auch die Rockefeller Foundation, die ja ihr Geld mit Öl gemacht hat, äh, verpflichtet, aus dem Sektor rauszugehen. Die letzten, die sich dazu verpflichtet haben, sind in Europa die Versicherung AXA, französische Versicherung, die gesagt hat, sie investiert nicht mehr in Unternehmen, die mehr als 50 Prozent Umsatz mit Kohle machen und kurz darauf der norwegische Staatsfonds, der auch gesagt hat, er geht raus, sogar aus allen Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle verdienen und äh, AXA, das sind vielleicht fünf, äh, 500 Millionen Euro. Bei dem norwegischen Staatsfonds sind es dann gleich 5 Milliarden Euro. Also man hat das Gefühl, es äh, kommt immer mehr dazu. 500? Ich, okay, ich gucke gleich nochmal nach. Hab, die Zahl habe ich irgendwo hier. In jedem Fall äh, ist es eine große Zahl gewesen. Äh, 500 Milliarden wäre wirklich viel, weil das ist so ungefähr die gesamten... Assets, die wir verwalten bei der Allianz, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, auch wenn es der größte Staatsfonds der Welt ist, zu unserer Sicht darauf. Ich denke, einerseits begrüßen wir die Divestment-Bewegung, weil sie den Fokus auf das Thema legt, das uns in der Klimaabteilung der Allianz zumindest schon lange am Herzen liegt. Wir versuchen, Aufmerksamkeit auf die Risiken in diesem Sektor zu richten, die aber dadurch, dass der CO2-Preis so gering ist, natürlich nicht unbedingt auf dem Horizont der Anleger sind, die einen sehr viel kürzeren Zeithorizont haben, nämlich drei bis fünf Jahre. Und in diesem Zeitpunkt sind die CO2-Risiken noch nicht materiell. Das heißt, sie sind noch nicht ein Anlass, Investitionen umzuschichten. Also insofern ist es eine gute, äh, ist es eine gute Signalwirkung, ähm, allerdings kann man sich auch fragen, was passiert denn? Also wenn jetzt AXA diese Unternehmen verkauft, das sind ja Anteile am Unternehmen, zum Beispiel im Fall des norwegischen Staatsfonds, 2% der Anleihen von E.ON, 2% der Anleihen von RWE, ja, die kauft dann halt jemand anders und wahrscheinlich sogar ein bisschen günstiger und irgendwann mal kann er damit vielleicht wieder Profit machen, jedenfalls wenn die Politik nicht nachzieht. Also ist Divestment vielleicht noch nicht die, die beste Lösung. Gleichzeitig verliert man natürlich auch den Einfluss. Auch wenn 2% nicht viel scheint, hat man mit 2% eines Unternehmens doch einen erheblichen Anteil äh, dieses Unternehmens im Besitz und kann sich mit den Unternehmen unterhalten. Der norwegische Staatsfonds ist schon im Dialog mit E.ON. Wie Sie vielleicht wissen, hat E.ON die gesamten erneuerbaren Energienaktivitäten in eine neue Firma gesteckt. Die restlichen machen jetzt nur noch nuklear und eben fossile. Und insofern kann jetzt der norwegische Staat vorhin gehen und sagen: Ja, wir investieren halt jetzt nur noch in den guten Teil von E.ON und den anderen stoßen wir ab. Aber ähm, es hat nichts dafür bewirkt, was in dem abgestoßenen Teil dann passiert, denn die investieren ja weiter oder verbrennen weiterhin Kohle und äh, Gas. Ähm, also letzten Endes, das. Der große Vorteil ist, dass es eine reputative Diskussion gibt. Kann man überhaupt noch guten Wissens, Gewissens in diesen Sektor investieren? Diese Diskussion ist bei uns angekommen. Es gibt mittlerweile auch einige Vorstandsreaktionen zu dem Thema und wie gesagt, wir widmen uns dieser Frage und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, auch wenn wir versuchen, eine etwas umfassendere Strategie zu fahren, also nicht nur die Kohle, wenn auch Kohle natürlich in erster Linie der, der Klima Klimasünder Nummer eins ist, uns auch noch den Rest des Energiebereichs anzugucken und vielleicht sogar über die direkten Kohleinvestitionen hinaus auch noch die Infrastrukturbereiche mit einzubeziehen, nämlich den Kohletransport. Und insofern ist das schon etwas, was bei uns zumindest eine Bewegung angestoßen hat, aber ich würde sagen, der Westen ist nicht immer die beste Herangehensweise, es braucht Ergänzungen und dazu gehört der Austausch mit den Unternehmen, die die stark investiert sind in diesem Bereich.
3: Äh, ja, nee, das hat jetzt Simone eigentlich schon gesagt, ich glaube, die Stärke von diesem Divestment ist äh, genau dieses Reputationsrisiko, was man halt erzeugt. Also, dass man es wirklich, dass das nicht mehr salonfähig ist, in die fossilen Energien zu investieren. Und insofern trägt diese Idee natürlich sehr dazu bei. Und du hast auch gesagt, das ist nur der erste Schritt, weil der zweite, ein Investor wird immer da investieren, wo er Geld verdienen kann. So funktioniert das halt nun mal. Und das wollen wir vielleicht überwinden, aber die Welt ist derzeit halt so, ein Investor geht dahin, wo er damit Geld verdienen kann. Und solange die Politik da nicht die Rahmen ändert, dass er mehr Geld verdienen kann bei den Erneuerbaren oder bei vernünftigen Sachen. Ja, aber auch die Kunden ähm, sind... es gibt ja, du kann, Man kann natürlich Kunden auch bewegen, indem man sie aufklärt. Ähm, also nicht mehr da das Geld aufs Konto legen, wo Waffengeschäfte finanziert werden oder Kohlekraftwerke, richtig. Ähm, oder sich dort versichern lassen, genau. Genau. Ähm, aber auch die Kunden haben natürlich nur ein begrenztes Wissen und sind letztlich auch darauf, beziehungsweise das hat seine Rolle, aber das, man darf halt nicht davon ablenken, dass letzten Endes die Politik die Aufgabe hat, die Rahmen, die Rahmen so zu setzen, dass das eben nicht mehr attraktiv ist, weder für die Kunden noch für die Investoren. Also ich denke, da kommt man nicht drum rum.
1: Uh, minerals and resources are in, are in indigenous territories, and that's still targeted for uh, for exploitation from fossil fuels, coal, bauxite, uh, and uh, and others. And the the good thing is um, probably also in line with the divestment is that the the extractive industry is now beginning to listen to you know their I mean their reputation. So. There are now uh, at least uh, a movement within the extractive industries to have guidelines, uh, what is called safeguard, which uh, already includes uh, the requirement for the free, prior, and informed consent of, of indigenous peoples, and that is the instrument that we're using so that these companies cannot proceed without the, the consent of, of uh, in indigenous peoples. In other words, it's like if we decide for the gas through. Or the, or the oil to remain in the, in the soil, then that should be respected by, by companies. So that's one way of saying that, uh, you know, the, the, the divestment. But I would like to cite an example, for example the, the whole uh, aluminium industry is now also developing its own safeguard which, uh, uh, which includes respect for human rights and human rights due diligence from mining bauxite Be, that's the raw source of aluminium, up to the creation of the tin can of beer. So all those involved in that supply chain will have to follow a human rights due diligence. So that, that is one trend that is now happening in the private sector. That that helps, but as as mentioned, un unless we transform the whole you know um, orientation of the economy, it will just be. Uh, be not, not, not sufficient. But nevertheless, at least it stops further. Uh, sorry. Sorry. Uh, that, that, that this kind of, of extractive uh, activities will, that's, that's one way of regulating already the activities of extractive industries, which are generally contributing to climate change.
0: Okay, uh, I have another question. I mean, uh, ich habe eine andere Frage. <lacht> <lacht> uh, nächste Woche uh, haben wir ja die Verhandlungen in Addis Abeba, Sabine Minninger erzählte uns schon gestern, dass sie auf dem Weg nach Addis Abeba ist. Financing for Development. Uh, da findet ja die große Konferenz statt. Uh, was für Erwartungen uh, wird an diese Konferenz jetzt uh, gestellt? Das würde mich interessieren. Joan, vielleicht zuerst uh, an dich die Frage.
1: Yeah, I've, I've also been following the, the negotiations on the sustainable development in, in New York and there's a big debate again on the financing for development because it's, it's part again of the differentiated responsibility where nobody wants to take the responsibility of how developing countries are going to develop sustainably. And, 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 and it's like the same debate with the climate change on where will the money come from but one of the of the key discussion there which i think should raise alarm is the the reliance to public private partnership as the means to support sustainable development meaning Not so close. oh sorry meaning that the that the private sector will play a major role in providing health in poverty alleviation so they will practically redefine and make business out of the needed social services for, sustain, su for sustainable development. So that's, that's a big worry that, because there is lack of political commitment again by the uh, countries of, of, of the north to commit funds to support sustainable development, the public sector is brought in to play that role. And if it's going to be business as usual, then we already know what's going to happen to the target for ending poverty, providing health, providing education that will then be again privatized in the name of sustainable development, in the name of private public partnership.
0: Was fordert in Oxfam?
3: Speziell zu FFD. Ja. ja. Also die eine, die eine Gefahr ist genau das, was schon schon gesagt hat, also das, die, dass man sich auf den Privatsektor verlässt, dass der hofft, die Verantwortung der reichen Länder sozusagen irgendwie zu übernehmen, weil er damit dann irgendwie auch noch Gewinn machen kann. Das ist die eine Sache, der man natürlich entschieden entgegentreten muss. Die andere Sache, die uns da auch ein bisschen umtreibt, jetzt speziell zum Thema Klimafinanzierung, weil wir hier auch über Klima reden, ist sozusagen die Integration des gesamten Themas Klima auch in diese FFD-Debatte, weil natürlich die Regierung, auch Deutschland, in ein Interesse daran hat, es nochmal zu sanktionieren, dass natürlich die finanzielle Unterstützung gegen den Klimawandel Teil der Entwicklungsfinanzierung bleibt, so ist es de facto, aber dass das auch keiner mehr in Frage stellt, also dass man anfängt, so einen ganzheitlichen Ansatz zu Klima und Entwicklung auch in diese FFD-Diskussion reinzubringen. Und das ist, das ist ja genau das, was passiert, also auch in der Bundesregierung da, interessiert es eigentlich keinen und es gibt auch wenig Widerstand auch nicht von der Opposition, jedenfalls nicht sehr laut, dass, dass es da ein Problem gibt mit der Zusätzlichkeit der Klimafinanzierung. Es gibt natürlich die ganzen Entwicklungsleute auch im Bundestag, die zu Recht beklagen, diese Betonung auf Klima führt dazu, dass wir weniger Geld für andere Entwicklungsbelange haben. So rum funktioniert es, aber andersrum zu sagen, wir müssen innovativer darüber nachdenken, wie wir die Klimafinanzierung zusätzlich bereitzustellen, zur Entwicklungsfinanzierung, und das spielt dann eben auf alles ab, da, da passiert eigentlich ja noch ein bisschen zu wenig. Und ich meine, diese FFD-Diskussion ist eine Sache, was tatsächlich passiert in den Geberländern, ist ja sozusagen nochmal eine andere Sache. Man kann sich dann in Äthiopien zusammensetzen, ein tolles Dokument verabschieden, und die Bundesregierung kommt trotzdem davon, indem sie in den nächsten Jahren einfach nur bei 0,4 stabilisiert und das 0,7 gar nicht mehr verfolgt. Also sagen sie ja sogar auch selber, dass sie das natürlich noch weiterhin dazu committed sind, aber die Gelder, die sie jetzt einstellen wollen, die dienen nur dazu, bei 0,4 zu stabilisieren. Und da kräht auch kein Mensch nach. Also Oder nur sehr leise. Stimmt das? Die Opposition
0: macht nichts? Nee, also wir... Wir hatten ja gerade
6: letzte Woche im Plenum die Debatte, allerdings sind die Debatten immer spät abends. Ich weiß natürlich nicht, wer es anschaut, aber da ging es ja genau um die, in die Entwicklungsfinanzierung. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit nur über das gesprochen, <lacht> genau darüber, dass, äh, dass wir jetzt nicht wissen, wie viel Geld gibt es eigentlich für Klima. Und ist ich ähm, äh, habe ja gefragt, die Bundesregierung, ist es extra Geld und so weiter. Also wir haben das eigentlich in allen Debatten, wo wir mal auch sprechen konnten, Entwicklungspolitikerinnen kommen ja nicht so oft zum Zuge, äh, haben wir das eigentlich immer thematisiert, dass es das Problem ist und dass wir nicht wollen, dass jetzt äh, die, die Klimafinanzierung, die auch jetzt natürlich die, die öffentliche Diskussion Diskussion überlagert, ausgespielt wird oder das so ein Stück weit auch gegeneinander ausgespielt wird und dass wir nämlich genau auf diesen 0,4, 0,41 stagnieren, sich das einpendelt, obwohl es mehr Geld geben wird die nächsten vier Jahre, ja, äh, Aber es bei weitem eben nicht reicht und wir parallel, aber übrigens, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, in ähnlicher Höhe die nächsten vier Jahre den Rüstungshaushalt erhöhen werden, so wie äh, Entwicklung mit zusätzlichen Rüstungsprojekten und auch jetzt einem neuen Bekenntnis, die zwei Prozent des, äh, des Bruttonationaleinkommens äh, für Rüstung erreichen zu wollen, was die NATO vorgegeben hat. Das ist also auch noch ein Punkt, mit dem wir das verknüpft haben. Das heißt, da haben wir noch so einen dritten Komplex. Der natürlich uns auch ähm, sehr stark, äh, sagen wir mal, das Geld dann woanders nimmt.
3: Nur nochmal: also offiziell kriege ich von der Bundesregierung natürlich keine Antwort darauf, also hast du vergeblich eingefordert. Ähm, man kann sich aber auch aus selber ausrechnen, wenn die Klimafinanzierung auf 4 Milliarden ansteigen soll pro Jahr bis 2020. Dann geht das nur dadurch, dass oder von den 8,3 Milliarden zusätzlichen Geldern in den nächsten vier Jahren eigentlich alles für Klima gemacht genommen wird. Das kann man sich anders ist das fast nicht darstellbar. also für, die, für andere Entwicklungsbelange bleibt dann für diese aus diesem wachstum nichts übrig. Das sagen die natürlich nicht offiziell. Man versucht es immer so aus den rauszuquetschen durch geschickte kleine Anfragen und so weiter. Das können die auch noch nicht sagen, auch weil sie sich selber noch gar nicht einig sind, wie sie das eigentlich umsetzen wollen. Aber man kann die Mathematik machen, dann sieht man schon, das funktioniert gar nicht anders. Also die, Frage, die Antwort wäre die, aber... Die
6: insgesamt sind 10 Milliarden. Die mittel Oder anrechenbaren Mittel werden ungefähr um 10,3 oder 10,4 Milliarden erhöht die nächsten vier Jahre und davon sind dann 8,3 oder so in unserem Entwicklungshaushalt. So, und dann,
3: äh, ja, ja, ja das, ist richtig. das ist richtig. Das Problem ist nur, die 8,3 sind ja über einen Zeitraum gestreckt, die zusätzlichen Mittel. Die Verdoppelung ist im Jahr 2020. Das heißt, wenn man das rückrechnet, sozusagen die Menge unter der Kurve, sozusagen, dann, verbraucht, dann braucht man die ganzen 8,3, um diese Verdoppelung zu erreichen letzten Endes.
2: Ich wollte nur noch einen Satz beifügen und ich benutze das auch als, als Schlusssatz. Also ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, der Privatsektor steht in den Startlöchern, um ähm, hier Klimafinanzierung zu übernehmen. Da braucht es noch sehr viel an ähm, auch lokalem Know-how, insbesondere wenn es um den nördlichen Privatsektor geht. Ich würde es begrüßen, wenn der südliche Privatsektor sich stärker dem Thema nähert, insbesondere weil diese gesamten Themen um Divestment dort ja noch überhaupt nicht diskutiert werden. Also die ähm, Awareness, das Bewusstsein, äh, hier besondere, also eher in, in Erneuerbare als in Kohle zu gehen, das besteht in den meisten südlichen Finanzinstituten überhaupt nicht. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war nur noch anschließend. Ich glaube, es ist sehr viel, also für uns aus unserer Perspektive ist es unglaublich wichtig, dass wir ein glaubwürdiges, transparentes, accountable, System haben der öffentlichen Nord-Süd-Finanzierung, denn sonst springen uns die Entwicklungsländer ab, denn es steht ja immer noch im Raum, dass wir kommen, but differentiated, also gemeinsame, aber äh, ja, unterschiedliche Verantwortung haben und wir kommen nicht umhin, insbesondere die Schwellenländer äh, beim Klimaschutz mit ins Boot zu nehmen, weil wir sonst ähm, keine realistische Chance haben, den Klimaschutz, äh, den Klimaschutz zu, zu verwirklichen das Zwei-Grad-Ziel noch zu erreichen, denn die gesamten Zusatzinvestitionen äh, in den Energiesektor finden im Moment dort statt. Ähm, insofern es ist es eine Illusion zu denken, dass der Privatsektor sich hier einsetzt, das mehr privat als öffentlich, weil letzten Endes kommen wir nicht umhin. Wir brauchen öffentliche Finanzierung, das ist uns genauso klar wie ich denke, Oxfam oder, oder hier, Joan.
0: Ja, vielen Dank. Ich nur an die drei Panelisten noch eine letzte Frage. Was würden Sie gerne den Linken mitgeben wollen? Sozusagen. Sie wollen ja Ideen entwickeln jetzt, wie Sie im Bereich äh, Klimaschutz, Klimawandel, Klimamigration, der sozialen Dimension weitermachen wollen. Gibt es eine Sache, die Sie gerne den Mitgliedern des Bundestages mit den Damen sind, glaube ich, nur Damen gerade hier, ne, ähm, und auch den anderen mitgeben wollen. Gibt es etwas? Ja, bitte.
2: Ich, ich, fand die, ich fand die Damen heute ganz beeindruckend, muss ich sagen. Ich hatte bisher noch nicht viel Austausch mit der Linken und äh, war, war doch von dem Niveau der Diskussion echt äh, positiv überrascht und fand das sehr, sehr, sehr äh, interessant, heute hier zu sein. Ich glaube, das ist nicht bei allen Parteien-Workshops so. Insofern äh, ein großes Lob an die Linke. Ähm, dann äh, ganz kurz, Klimaversicherung nicht verteufeln, das wäre vielleicht das Erste. Und das Zweite ist aber durchaus mal nachhaken, wie es denn umgesetzt wird.
0: Dawn?
1: yeah um, like, like I mentioned earlier we, we need champions to to promote the um, ambitious policies that will actually make a difference so if that is um, something that the, the left party can can do uh, within the the German uh A government, the, the ambitious cut on, on emission, the, 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 of course the, the decision to not to, I mean to cut back on, on, on fossil is, is already a good one, but also there are other measures that also has to be addressed. For example, the issue of, of, of transport, uh, transport and cars. Uh, there should be a clear stand yeah. also taken by the left on, on on, on, on this point. Uh, also, the issue of, of, of uh, the, the ex, ex, uh, uh I mean, the, the issue that can also reduce the kind of lifestyle that is, that is, that is, uh, too con consumer uh, centered in, in a way that, uh, that it's also contributing significantly to carbon, carbon emission. I mean, these are serious issues that can also be drawn to the public. And, and I think part of that would be to really raise public awareness of what's happening, not only in Germany, how Germany is affected by climate change, but also how the, 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 the world is being affected by climate change and what the citizens can do. Uh, because all of us will have to do our part, uh, And all of us has responsibility, and we have some, some, something to contribute. We need to be part of the solution to to uh, to climate change, and that message should be sent to all to all. And if if the left party can 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 send that strong message across uh, the the you know the, the, the citizens of, of, of Germany and and push also the, the government to really make those commitments in terms of budget, in terms of uh, regulations of, of German corporations, in terms of uh, the how, how to make those, uh, in concrete terms, the cut on the carbon emission, then that, that would be really a step forward. Uh, another is supporting uh, North and South people-to-people uh, -people cooperation. I think that's an important field because that is where we can make changes on the ground. Uh, as, as people are now confronted with the impacts of climate change, what can we do? What can the left party do? And and, and these kind of people's initiatives in adapting to climate change, building their resilience, getting into ownership of renewable energy—these are the kind of of activities on the ground that need support. Uh, and that expression of of, of north-south cooperation and solidarity is is uh, sorry is very strategic. So, it's a. Uh, I think that, that's the one that, that we need to, to strengthen, the, the north and south, people to people uh, cooperation and, and solidarity. And, then, and I, I think the left part is well positioned to, to support this, uh, this kind because we need at the end of the day to have a global movement to really push those accountable to, to 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 be held accountable to account for the responsibilities and take the responsibilities no, part, no single party can do this it has to be a global citizens movement that we need to generate to make this uh, change ja,
3: ähm, du hast ja nicht so genau vorgegeben das heißt ich kann ganz pragmatisch mal sein oder ganz drei konkrete Sachen die auch mir bei oxon die arbeit erleichtern würden wir sind ja besessen von dem Thema Klimafinanzierung und die Linken könnten uns da helfen und wir dann natürlich auch den Linken und so. Erstens, die Bundeskanzlerin hat von den Industrieländern eigentlich gefordert, einen Fahrplan vorzulegen, wie diese 100 Milliarden Zusage erfüllt werden soll. Das hat sie auf dem Petersberger Klimadialog gemacht und auf dem G7-Gipfel nochmal wiederholt. Und jetzt ist es wichtig, dass man sie beim Wort nimmt und sagt... Was machst du denn selber, um deinem eigenen Appell zu folgen? Denn du bist auch ein Industrieland, also Vertreterin eines Industrielands. Das heißt, dass sie spürt, das kann nicht nur ein leerer Appell gewesen sein, mit dem sie gut in der Presse dasteht, sondern da ist auch eine Verantwortung dahinter, wo sie jetzt erfüllen muss. Also, wenn ihr als Linke das dann auch in der Diskussion im Bundestag wirklich da immer wieder drauf einfordert, was macht ihr da? Was können wir da von euch, also von der Bundesregierung erwarten, das wäre so das Erste. Das Zweite, wir müssen sicherstellen, dass diese Zusage, die Klimafinanzierung zu verdoppeln, von 2 Milliarden auf vier Milliarden, dass das tatsächlich auch eine Verdopplung im Bundeshaushalt wird und nicht einfach nur eine Verdopplung durch eine clevere Anrechnung wird. Diese Gefahr besteht, es ist zwar gesagt, ja, das sind die öffentlichen Gelder aus dem Haushalt, aber umgesetzt ist das noch nicht, also dass das nur jetzt mal angekündigt wurde, das heißt noch nicht viel, jedenfalls vermute ich das. Das heißt, man wird die nächsten Jahre sehr genau nachvollziehen müssen, ist das eine Verdoppelung der Gelder im Haushalt. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, das große Problem der Zusätzlichkeit, das muss man parallel dazu angehen, auch einfach im Narrativ und in der Konzeptualisierung der Klimafinanzierung mehr das Bewusstsein schaffen. Klimafinanzierung ist Teil der globalen Lastenverteilung und es ist nicht Entwicklungshilfe. Also globale Lastenverteilung in der Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren, und Lastenverteilung im Sinne von Ausgleich für Schäden und für die Notwendigkeit, der Anpassung, dass man die armen Länder zwingt, mehr in Anpassung zu investieren, das ist halt auch noch eine Zusatzbelastung und man da die Zusätzlichkeit schafft. Und da könnte man dann sagen, gut, Zusätzlichkeit geht nicht von heute auf morgen, kann aber so eine allmähliche Zusätzlichkeit erreichen, indem man sagt, bis zu einem Jahr X wollen wir die 0,7 erreichen, inklusive Klima und dann gehen wir weiter darüber hinaus, dass wir im Jahr Y 0,7 ohne Klima und eben das Klima obendrauf noch gesattelt haben, dass man sagt, so eine graduelle Zusätzlichkeit erreichen und einfach den Diskurs im Bundestag dazu führen, weil die Abgeordneten die verstehen dieses Konzept überhaupt nicht. und Das ist zu komplex und da muss man einfach, also viele, gerade von der Koalition, muss man mit denen reden. Und ich, die SPD, als sie in der Opposition war, hat uns sehr zugestimmt zum Thema Zusätzlichkeit und genauso lamentiert, wie wir das immer taten. Jetzt in der Koalition ist das ein bisschen verstummt. Das wundert ja auch nicht. Oder die Gefahr ist ja immer sehr groß, wenn man es dann umsetzen muss. Ich weiß auch, dass in anderen Oppositionsparteien es dann die Haushälter sind, die dann sagen, dass mit da Zusätzlichkeit, wie sollen wir das denn darstellen, das ist doch viel zu viel Geld. Also da muss man wirklich noch sehr dicke Bretter bohren, aber da könnte ja die Linke dann ähm, Ach, sich da mal ansetzen. das mit den dicken
0: Brettern, das hatten wir ja gestern schon mal. Also ich danke euch allen, vielen Dank und auch vielen Dank, äh, dass Sie durchgehalten haben und sich noch so lebhaft an der Diskussion beteiligt haben. Vielen Dank. Ach so. <laughs> Vielleicht
2: noch ein Dankeschön an Ach die so. Übersetzer, weil ich glaube, es war nicht immer leicht, uns schnellen Ausfolgungen hier äh, die Übersetzung zu leisten. Also
0: nochmal Applaus. Applaus
7: an die Übersetzer. <laughs> no, I wanted to ask Nemo first. He's, you said very often. Oil stays in the soil. I will never forget this sentence. And I ask you, how can we implement this?
8: Okay. Um. <laughs> <laughs> well, you know, we've been saying that fossils should be left underground for more than for about 15 years now under the Oil Watch Network. And it's because we believe very strongly that, this is the, that the oil civilization has gone as far as it could possibly go, and we have to consciously plan to move away from it. Now in Oil Watch, what we're, what we're thinking as a contribution to the former United Nations Framework Convention on Climate Change negotiation is that there should be we've got next one countries and a non annex one countries now should have next zero countries and nations and ethnic nationalities and indigenous communities. And you can find this in Europe, in North America, in Africa, in Asia, in Latin America, communities and territories who are taking real action to combat global warming and who are not contributing to the problem. Now, if this group of nations and peoples, including First Nations in North America and indigenous people all over, if they are recognized as doing this and group as next O countries, they would be an inspiration to the rest of the world, to the global north, to, to the polluters, that it is possible to do something to reclaim our humanity and ensure that we, our civilization survives in a way that is equitable and not in a way that is disruptive. This is one way we can do it. Second way is to forcefully, I mean, Juan mentioned about the proud informed consent. Communities say we don't want any extraction in our territories. That should be respected. You're going people said it in 1993. They have a lot of oil in their territory. Nobody's taking the oil. Yeah. Examples like this can be replicated. And I think this is a way to say yes to life and no to destruction.
7: Wonderful. Yes to life, no to destruction. I guess this is our task, as I understand you and also Joan and others, the good examples, your fight, and the successes you also have. Huh? Look at the forest in the desert. Das uh, muss in den nördlichen Ländern und in unseren Gemeinden ist Es ist möglich, es gibt uns auch Hoffnung. Doris, weil du jetzt in der Hauptstadt der Konzernlobbyisten wohnst, <laughs> schon etliche Jahre, ähm, und natürlich auch äh, dich mit vielen Kirchen immer beschäftigst und versuchst, sie zu überzeugen, dass da doch mal ein bisschen mehr von Ihrer Seite auch für eine gerechte Migrations- und Klimapolitik rauskommen sollst. Was sind deine Conclusions, Remarks?
9: Ja, von kirchlicher Seite, denke ich, müssen wir wieder das, was wir schon einmal hatten, die Klimafragen, die Migrationsfragen, auch wieder mehr zusammen diskutieren. Wir haben das zurzeit auch sehr gut departementalisiert, Das heißt, unterschiedliche Zuständigkeiten. Und da uns gegenseitig wieder ein Stück mehr zu informieren und äh, zusammenzuarbeiten, auch äh, Jones Anforderung, äh, dass wir tatsächlich Kooperationen, Netzwerke bilden, das würde ich äh, auch in die kirchliche Arbeit noch mal stärker als Anforderung reinnehmen. Ich denke, das betrifft eure Arbeit äh, sehr wohl auch. Im Migrationsbereich, denke ich, haben wir die Migrations- und Entwicklungsdebatte ähm, ja außerhalb der Vereinten Nationen, auf einer ganz anderen Ebene. Global Forum Migration Development dieses Jahr in Istanbul. Ich denke, auch da kann man im Oktober noch mal sehen, was wird außerhalb, was wird innerhalb des Forums thematisiert. Auch zu Fragen von Schutz von Flüchtlingen, aber auch Schutz von Rechten von Migranten. Wir haben ja dieses Jahr auch die, das 25-jährige Jubiläum der Internationalen Konvention zum Schutz der Migrantenrechte. Sollten wir nicht vergessen, ist eine wichtige internationale Konvention in Europa nur von Bosnien-Herzegowina unterzeichnet bislang. Ich denke, auch das ist kennzeichnend. Ernst zu nehmen, die Rechte von Migrantinnen und Migranten und dass internationale Konventionen wichtig sind, weil Vereinbarungen sonst nur einseitig bleiben. Also ich denke, diese Ebene spielt eine große Rolle. Für Europa und europäische Flüchtlingspolitik, denke ich, haben wir in den letzten Wochen ja wahrscheinlich viele gedacht, oje, oh oje, oh wie kommen wir da überhaupt ein Stück weiter? dennoch jetzt zu sagen, die Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kommen, aber die auch in anderen Regionen sind, ernst nehmen und unsere Regierungen, aber auch Gesellschaften überzeugen, dass wir mehr tun können und müssen und Verantwortung übernehmen müssen und nicht wegverteilen. Also die Frage mit Quoten ist zurzeit halt in der Tat eine möglichst viel wegschieben auf andere. Die müssen erst und dann können wir auch, ähm, sondern dazu sagen, nee, das reicht jetzt. Im Europarat habt ihr ja auch mit einem guten Bericht von Tineke Strick ähm, die Frage von Verantwortungsteilen gut thematisiert. Ich denke, genau darum geht es, Verantwortung übernehmen, annehmen.
7: Danke schön. Ja, das äh, sehe ich genauso. Und äh, jemand, jemand sagte doch nach dem äh, Flüchtlingsgipfel der EU kürzlich: äh, Europa hat jetzt seine seine Seele ver verloren oder so. Was was wir zurzeit machen, ist wirklich ein krimineller Akt und zwar täglich. Ich habe jetzt erschütternde äh, Infos gekriegt von der griechisch-mazedonischen Grenze. Ähm, also und alle wissen es. Human based approach. Wie, wie Joan immer heute und gestern betonte. Das sollte wirklich unsere Verpflichtung werden. Last not least, Sabine, the final remarks, final conclusions. Ja, ich möchte
5: die Gelegenheit ähm, ergreifen und sozusagen aus der Perspektive einer äh, linken Quereinsteigerin ein paar Dinge zusammenfassen, die mir jetzt noch mal sehr, sehr deutlich geworden sind in dieser Konferenz und die ich auch zusammen mit ähm, meinen Mitstreiterinnen sowohl in der Bundestagsfraktion der Linken, aber natürlich auch insgesamt in äh, der gesellschaftlichen Linken vorantreiben will. Das erste und aus meiner Sicht wichtigste ähm, Ergebnis, was hier noch mal bestätigt wurde, ist, dass die Klimafrage, dass der Klimawandel kein umweltpolitisches Thema ist, sondern wahrscheinlich die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Es ist eine Menschheitsfrage, und wenn es uns nicht gelingt, die Folgen zu bearbeiten im Sinne der Menschen und die Lebens- und Produktionsweisen auf diesem Globus und vor allen Dingen im globalen Norden zu verändern, dann wird die Lebensgrundlage der Menschheit, der Armen zuerst, aber letztlich der Menschheit äh, untergraben. Und in dieser Schärfe, finde ich, muss sich die Linke dieser Frage stellen. Es geht nicht um irgendein Thema, sondern es ist das zentrale, die zentrale Herausforderung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich möchte so ein bisschen unterscheiden, wo aus meiner Sicht auch linke Initiativen nötig sind und wo wir uns noch stärker auch positionieren müssen. Das eine ist, also was ich mitgenommen habe, wir brauchen mit dem, im Blick auf sozusagen andere in dieser Welt einige Initiativen, die wir stark machen und unterstützen. Ich finde zum Beispiel, dass man sehr, sehr ich, ähm, ich ernsthaft drüber nachdenken muss oder auch daran arbeiten muss, wie man das Thema Rüstung und Militarisierung gegen ähm, das Thema Hilfe für Klimageschädigte ausspielen kann. Also zum Beispiel eine Forderung, 2% für Klimaschutz statt für Waffen oder ähm, Abrüsten statt abschotten. Also, dass man diese Verbindung ganz stark herstellt und auch die Akteure miteinander verbindet. Die Friedensbewegung, zumindest in Deutschland, ist auf einem ganz schlechten, in einem ganz schlechten Zustand. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sich die Herausforderungen irgendwie verändert haben. Das finde ich nochmal einen spannenden Punkt, darüber nachzudenken. Ich habe mitgenommen, dass man nicht anfangen sollte, die. Ähm, Verabredungen, Vereinbarungen und kleinen Erfolgen, die auf transnationaler Ebene, auf UNO-Ebene und so erzielt werden, gegen Basisinitiativen auszuspielen. Ich finde aber, dass man da auch ähm, ein gutes Gespür dafür braucht. Und dass wir aufpassen müssen, also auch wir als Linke, dass wir nicht anfangen, in dem ähm, diplomaten Wording zu reden, dass wir nicht Mechanismen beschreiben, sondern dass wir über Menschen reden, dass wir über Lebensbedingungen reden, dass wir über soziale Verhältnisse reden. Und ähm, ich finde auch, dass wir sehr gut darauf achten müssen, dass wir nicht darüber reden, dass die Menschheit den Globus zerstört oder die Natur zerstört, sondern dass wir den Blick auf die konkreten Bedingungen richten müssen. Es sind im globalen Süden, aber vor allem im globalen Norden, konkrete Menschen, konkrete Akteure, konkrete Konzerne, konkrete politische Verhältnisse, die ein bestimmtes Handeln hervorrufen. Und an diesen konkreten Verhältnissen, an diesen sozialen Verhältnissen, muss man etwas verändern. Da bin ich beim ähm, zweiten nämlich was müssen wir verändern in Deutschland, im globalen Norden? Ich glaube, dass wir wirklich sehr offensiv die Frage unserer Lebensweise zum Thema machen müssen. Und zwar nicht moralisch. Das ist das Problem, was sozusagen aus der traditionellen ähm, Umweltschutzecke kommt, das und auch zum Teil aus konservativen Milieus, dass die Leute aufgefordert werden, kauft weniger dies fahrt weniger autos macht weniger das und zugleich die gesellschaft so organisiert wird dass, man, dass die meisten mehr kaufen sollen mehr auto fahren sollen mehr konsumieren sollen es wird sozusagen es, ist, ähm, es wird verlangt dass man gegen den strom schwimmt anstatt die richtung des Flusses zu verändern und wir müssen versuchen, die Richtung des Flusses zu verändern, damit alle sich ökologisch vernünftig verhalten können und nicht nur die, die es schaffen, sich da aus, dieser, aus dem Mainstream heraus zu bewegen. Mein Lieblingsthema ist die sozial-ökologische Mobilität und das Thema Transport. Weil ich glaube, an dieser Frage hängt sehr viel. Da hängt das Öl, da hängt aber auch die Weltmarktorientierung. Also unsere, unser billiges Fleisch wird durch ganz Europa ähm, gefahren mit LKWs, wird mit, wird mit äh, Transportschiffen nach Afrika gebracht, die Hühnchenreste und vernichten dort die kleinbäuerlichen Existenzen. Das hat was damit zu tun, dass Transport fast nichts kostet. Und ich glaube, über diese Frage kann man, also muss man, ganz viel ändern. Wir haben da auch eine riesige finanzielle Ressource. Also Michael Müller hat es am Anfang in seinem Beitrag gesagt und ich will, oder ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ich will es hier noch mal sagen, einfach als Summe: 52 Milliarden Euro werden alleine in Deutschland jedes Jahr aufgewendet oder nicht eingenommen, weil im Kern klimaschädliche ähm, Produktionen oder Transporte subventioniert werden. Der Dieselkraftstoff, um es mal konkret zu machen, wird jedes Jahr mit 7 Milliarden Euro subventioniert. Der Dieselkraftstoff dient dazu, dass LKWs billiger fahren können. Und Da, finde ich, gibt es wichtige Punkte, an denen die Linke auch die Gerechtigkeitsfrage stellen muss. Einen letzten ähm, Aspekt möchte ich noch aufgreifen, der mir jetzt hier wichtig war, auch in der Diskussion. Also, dass wir nicht oben und unten gegeneinander ausspielen und dass wir, ähm, also nicht oben und unten in der gesellschaftlichen Hierarchie, sondern die Ebenen, auf denen Leute verhandeln, auf denen Verabredungen ähm, getroffen werden oder auch kleine Schritte eingeleitet werden. Ich glaube, dass alle Ebenen wichtig sind, aber um auch eine Verankerung und Identifizierung, Identifikation von Menschen ähm, zu erreichen, muss auf lokaler Ebene ganz viel passieren. Und ich finde... Die Communities im globalen Süden sind ganz wichtige ähm, Ideengeber und ähm, Partnerinnen und Partner. Und es müsste gelingen, dass auch viel mehr Kommunen in Deutschland oder im globalen Norden ähm, sich auf den Weg machen, die, die veränderte klimaverträgliche Lebensweise umzusetzen. Wir haben, dazu ganz viele, wir haben da ganz viele Barrieren, vor allen Dingen finanzielle, weil die Kommunen wenig Geld haben, wenig Spielraum. Aber es gibt auch Erfahrungen, also beispielsweise die Agenda 21, Initiativen, die sehr viele Ideen entwickelt haben, was man verändern kann auf kommunaler Ebene. Und ich glaube, dass das auch eine Aufgabe von Linken in der Kommunalpolitik sein muss solche ähm, Initiativen anzustoßen und auch konkrete Partnerschaften zu organisieren. Und schließlich können daraus Modelle erwachsen. Ich finde auch diesen Ansatz total wichtig, dass man ähm, wie bei ähm, sozusagen der Bewahrung oder äh, dem, dem Verbleib von Öl im Boden oder Rohstoffen im Boden mit einem, mit einem Ort anfangen kann muss, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es gelingt, um ein Modell zu schaffen, so wie wir versuchen wollen, einen Nulltarif für den öffentlichen Nahverkehr dort umzusetzen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es gelingen kann und die Aut den Autoverkehr zurückdrängen. Und dass man aber zugleich damit verbinden muss, die systematische Kritik an an der Art und Weise, wie das herrschende Wirtschaftssystem solche Modelle immer attackiert. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, dass wir als Linke nicht ähm, hochnäsig auf ähm, alternative Ansätze und kleine, ähm, kleine Welten, gucken, die versuchen konkret etwas zu verändern, sondern, dass wir das als Teil eines Veränderungsprozesses betrachten, den wir auf anderen Ebenen auch unterstützen müssen. Also die Diskussion um Public-Private Partnership ist bei uns ganz aktuell und konkret. Die werden in den nächsten 15 Jahren 100 Milliarden Euro für Straßenbau organisieren. Es sind jetzt schon 14 Modellprojekte für Public Private Partnership Autobahnen geplant. Und das ist was, womit unsere, die Infrastruktur unserer Zukunft gebaut wird. Also da wird es, finde ich, sehr plastisch. Und da muss man natürlich diesen großen, diesen Politikansatz nach allen Kräften bekämpfen. Ein letzter Satz: Die Linke muss sich natürlich für Umverteilung einsetzen, aber das ist nur dann relevant wenn diese Umverteilung auch mit einem Umbau verbunden ist, einem Umbau hin zu einer sozial-ökologischen Lebensweise. Denn wenn wir nur den Reichtum anders verteilen und leben gerade so weiter wie bisher, dann haben wir nichts gewonnen. Und unsere Verantwortung ist, das zusammenzudenken. Dankeschön.